0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich, dass wir heute wieder eine besondere Reflexionsfolge haben, denn jeden Monat gibt es hier so einen kleinen, ähm, oder eine kleine Inspirationsfolge rund um das Thema Reflexion und für alle, die ähm, neu dabei sind, machen wir mal einen kleinen Recap, ähm, warum eigentlich Selbstreflexion so wichtig ist. In den Echten steht der März für das Thema Herzöffnung. Das heißt, ich werde Reflexion und Herzöffnung in dieser Folge immer wieder zusammenbringen. Viele von euch nutzen mein Journal, deswegen gehe ich auch hier immer wieder mit kleinen Tipps aufs Journaling ein, denn das ist einfach eins meiner Lieblingsmethoden aus meinen Creative Medicines. Das ist so die kreative Medizin für zwischendurch und das Journaling ist eins davon und deswegen gehe ich hier immer wieder aufs Journaling ein. Alles, was ich dazu sage, kannst Du natürlich auch in einem leeren weißen Buch umsetzen. Ja? Fangen wir also erstmal damit an, was Selbstreflexion eigentlich bedeutet. Also es geht darum, sich selbst für sich selbst Zeit zu nehmen um über das Leben nachzudenken. Und das kann eben bedeuten, dass man seine Gedanken, seine Emotionen untersucht. Denn erinnere dich kurz, deine Gedanken und deine Emotionen erzeugen deine Handlungen und das wiederum führt für dein, zu deinem Leben. Und all das, was du im Außen gerade siehst, ist eine Spiegelung davon, was du dir erschaffen hast. Wenn du an deine Schöpferkraft einfach dich erinnerst, heißt das auch, dass du, wenn du Veränderung haben möchtest, Veränderung in dem Sinne hervorrufen kannst, indem du deine Gedanken und Gefühle veränderst, weil das wiederum erzeugt andere Handlungen. So, also fangen wir erstmal an, durch Selbstreflexion zu erkennen, was sind denn meine Gedanken und Emotionen, und das ist manchmal gar nicht so leicht. So, außerdem geht es auch darum, sich selbst besser zu verstehen, aber auch die eigenen Ziele und Träume zu reflektieren, herauszufinden, was man im Leben eigentlich will. Und in den Raunächten ist es so, dass wir ähm, zwar 13 Wünsche ans Universum abgegeben haben und einer bleibt übrig, das ist der 13. Wunsch, um den dürfen wir uns selber kümmern. Das heißt, in der monatlichen Selbstreflexion geht es eben auch darum, dass du schaust, was habe ich eigentlich für meinen 13. Wunsch getan, beziehungsweise auch die Vorsatzliste. Das heißt, es gab ja meistens... Und um, ähm, der, um den Neujahresstart, auch so innerliche Wünsche und Träume, wo man sich damit beschäftigt hat und sagt, okay, äh, wo soll es eigentlich hingehen? Und jetzt ist äh, der März, äh, das erste Quartal ist rum und zum Beispiel im Business machst du das ja auch, dass du dir deine Quartalszahlen anschaust und so machst du das jetzt auch. Denn ich sage immer, dass die Rauhnächte auch so eine innere Bilanz, äh, Jahresbilanz sind für dein inneres Unternehmen und deswegen steht jetzt die, Quarta der erste, die erste Quartalsübersicht an. Und deswegen ist es wichtig, sich hier wieder mit den eigenen Zielen und Träumen zu verbinden, denn von nichts kommt nichts. Und eigentlich habe ich dadurch jetzt auch schon die nächste Frage beantwortet, warum Selbstreflexion dadurch wichtig ist, weil es natürlich hilft, dass wir uns mit diesen Gedanken und Gefühlen, aber auch mit all den negativen Gefühlen, beschäftigen Und es kann sein, dass du im März beim Thema Herzöffnung sehr stark mit Ängsten, Selbstzweifeln, aber auch eben dieser Stimme des Herzens begegnet bist und naja, das Herz oder unsere Seele flüstert tendenziell mit uns eher, statt laut äh, uns ins Gesicht zu schreien. Und deswegen geht es auch darum, die überhaupt erstmal kennenzulernen, zu hören, dem Herzen zuzuhören, diesem Flüstern das wahrzunehmen und folglich daraus, durch diese Selbstreflexion auch sich selbst kennenzulernen, die eigenen Stärken kennenzulernen, die eigenen Schwächen zu akzeptieren. Denn wir sind tendenziell eher Fehlersucher statt Schatzfinder, weil wir darauf auch ähm, gepolt sind, damit wir überleben können. Da dürfen wir eher eben ins Fehlersuchen gehen. Nur leider ist das für unsere Ich-Identität nicht so cool, dass wir uns dann immer mit unseren Schwächen beschäftigen. Von dem her ist es wichtig, sich eben die Zeit zu nehmen. Und wie kann man das jetzt in den Alltag integrieren? Selbstreflexion ist für mich, wie gesagt, am einfachsten über das Schreiben, deswegen übers Journaling. Es hilft, wenn du hier einfach dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit nimmst, beziehungsweise eben dann am Ende des Monats dir wirklich ein Date mit dir selbst in deinen Terminkalender einträgst, sodass du zum Beispiel sagst, ah, jetzt ist der 31. Da habe ich mir am Abend nichts vorgenommen, weil ich da eben Me-Time habe. Und dass du dir dann eben ein Ritual am Ende des Monats erschaffst, wo du dann in die Reflexion gehst, beziehungsweise auch in die Vorreflexion. Ähm, und da kannst du dir zum Beispiel ein schönes Bad nehmen, du kannst dir mit Edelsteinen einen kleinen Altar erschaffen, du kannst dir mit den ätherischen Ölen deinen Raum gestalten, du kannst dir selbst ähm, Herzöffnende zum Beispiel ähm, oder, oder auch Weihrauch zur, zur Verbindung mit der Spiritualität auf die Sch äh, Schläfen packen oder auf die Puls auf die Pulspunkte tief einatmen. Du kannst dir eine Wärmflasche machen, du kannst raus in die Natur gehen, du kannst dir ins schöne Kaffee setzen, dir einen schönen Kaffee gönnen. Das sind einfach so Dinge, das ist pure Selbstliebe. Ja, du gehst, du schenkst dir nicht nur, also du schenkst nicht immer nur anderen Menschen die Aufmerksamkeit, sondern dir. Und deswegen in meinem Kalender ist das ein fester, ein festes Date. Ja, also wäre mein erster Ratschlag, das auch als festes. Date für dich einzutragen. Und ja, es geht also darum, dass du sagst, ich ähm, gehe zum Beispiel auch in der Natur spazieren, ich mache eine Meditation, ähm, ich versuche meine Gedanken zu ordnen, ich gebe mir selbst dadurch natürlich Stabilität, weil indem du dir diese Zeit nimmst, auf deine innere Reise zu gehen, ähm, hilft es dir natürlich auch, wieder mehr bei dir anzukommen, deine Gefühle oder dich selbst wahrzunehmen, ne, ein Gefühl für dich zu bekommen, weil das ist uns natürlich auch gerne mal in diesen stressigen Phasen abhanden gekommen, beziehungsweise kommt uns das gerne auch mal abhanden. So, also deswegen mal kurz ein Recap, warum das eigentlich so wichtig ist. Und du kannst dir auch den, die letzten Folgen anhören, Januar und Februar gab es auch schon Reflexionsfolgen jeweils zu dem Thema. Denn, wie gesagt, im März war das Thema Herzöffnung. Und hier kann ich dir jetzt einfach mal ganz kurz erzählen, warum Herzöffnung grundsätzlich überhaupt erstmal wichtig ist. Also das Rauhnachtsthema Herzöffnung im März, warum ist das wichtig? Und erstmal natürlich, wenn dein Herz offen ist und wenn du es öffnest, das ist eine Verbesserung für deine zwischenmenschlichen Beziehungen. Denn wenn wir unser Herz öffnen, können wir, können wir nicht nur anderen mit Empathie und Mitgefühl begegnen, sondern natürlich auch uns, aber wir sind auch verletzlich. Und diese Verletzlichkeit schafft Verbindung. Weil wenn wir authentisch wir selbst sind, dann können die anderen Menschen uns in auch erstmal erkennen. Die meisten haben nur so große Angst, authentisch zu sein, weil sie eben Angst vor Verletzung haben. Und warum es so wichtig ist, diese, diese, sag ich mal, Herzöffnung, in der Verletzlichkeit auch zuzulassen, da kann ich dir die letzte Podcast-Folge zum Thema Kontrast empfehlen, weil das, da zeige ich dir, wenn du dein Herz öffnest, bekommst du beide Farben, also die, die du eher nicht willst, aber auch die, die du gerne haben möchtest. So und deswegen ist es so wichtig, bedeutungsvolle Verbindungen zu Menschen aufzubauen, wenn dein Herz auch tatsächlich offen ist, weil man dich erkennt, weil man dich fühlt und man fühlt dich nicht, wenn du dein Herz verschlossen hast. Das heißt aber auch, man erkennt dich nicht in deinem wahren Selbst und dann hat das nämlich eine Schleife, dass immer nur die Menschen dir begegnen, die nicht deinem wahren Selbst entsprechen und dann fühlst du dich unter Menschen einsamer äh, als je zuvor, wie eine kleine Kirchenmaus. Ja? Ähm, dabei sind es einfach nur die falschen Menschen und du denkst dann wiederum, mit, ich, mit mir stimmt was nicht, ich bin falsch, warum mag mich keiner, warum werde ich nicht geliebt und der Schlüssel dazu ist, du musst erstmal dein Herz öffnen Öffnen, deine authentisches Selbst zulassen, damit die Menschen auch mit dir, mit deinem wahren Selbst in die Verbindung gehen. Und dann wiederum, wenn du das gemacht hast, reduziert das tatsächlich Angst und Stress. Warum? Weil wir dadurch positive Erfahrungen machen und diese positiven Erfahrungen auch zum Beispiel zu anderen Menschen, die lassen uns natürlich entspannen und unterstützen uns. Und dadurch wirst du merken, Ah, okay, ich, ähm, ich gehe zurück zu diesem Thema mit dem Kontrast, ich öffne mich quasi für die Liebe und dazu muss ich dann natürlich auch die Angst in Kauf nehmen, aber du machst schon mal Erfahrungen, dass du daran nicht stirbst, wenn du dein Herz öffnest. Dann gleichzeitig ist es so, dass dein Selbstwertgefühl gesteigert wird, weil mh, es ist erstmal so, um hier mal einen kurzen Exkurs zum Human Design zu machen, wenn du, dazu kannst du dir übrigens auch gerne meinen kostenlosen Human Design Workshop im Newsletter abonnieren ähm, und dann kriegst du da mal so ein Grundgefühl dafür. Ähm, falls du da tiefer einsteigen willst, hier kurz ein, äh, eine Vorhersage zum Thema Flow Life. da steigen wir richtig tief ein und ähm, da gehen wir auch auf Thema Selbstwert richtig, richtig tief ein. Weil, warum? Ein undefiniertes Herz hat grundsätzlich den Schatten, da dass das Selbstwertgefühl gestärkt werden darf. Und ähm, wenn du hier diesen Schatten immer unterdrückst, dann hast du natürlich auch nicht das Licht. Ja? Und indem du dein Herz öffnest, steigerst du auch das Selbstwertgefühl. Und wie es schon sagt, dein Selbst wird mehr gefühlt. Das heißt nicht unbedingt, dass du sagst, ich habe immer nur den Wert dahinter, der natürlich wichtig ist, aber du fühlst dich natürlich auch mehr. Und das wiederum führt zu mehr Selbstvertrauen, weil du mehr in dich vertraust. Und so baust du quasi eine Schleife raus in die Welt, raus zu dir und es fließt Liebe und Wertschätzung in alle Richtungen. Also ich kann es dir nur empfehlen, dein Herz zu öffnen, es verändert dein ganzes Leben folglich natürlich auch Glück und Wohlbefinden. Du weißt, Glück und Wohlbefinden ist so eins der Steckenpferde, mit denen ich schon viele, viele Jahre arbeite. Ich war ja auch sieben Jahre Lehrtrainerin für Schulfach Glück und habe das auch an die Schulen gebracht. Also Glück ist einfach ein ganz wichtiges Thema zum Thema, also nicht Glück im Sinne von Zufallsglück, sondern im Wohlbefinden. Auch da findest du ganz, ganz viele Podcast-Folgen, wenn du hier ein bisschen mehr erfahren möchtest. Also wenn du mit einem geöffneten Herz auch durchs, durch, dein, durch die Welt gehst, dann öffnet sich auch, sage ich mal, die, die, dein, dein magnetisches Feld für dein Wohlbefinden und alle Dinge, Erfahrungen, Beziehungen, Menschen, alles, was da so zum Wohlbefinden auch dazugehört, wird automatisch gesteigert. Also deswegen Herzöffnung ein sehr, sehr wichtiges Thema für unser Leben und ähm, natürlich ist es so, dass Trauma und Verletzungen, Konditionierungen auch dazu führen, dass wir eine Herzwand aufgebaut haben, um uns zu schützen. Keine Frage, das ist ja mein Hauptthema. Äh, das heißt, ich arbeite ja damit, dass Trauma und Verletzungen in dein, also integriert werden, sodass dein Herz sich wieder öffnen kann. Ähm, nur es ist oftmals so, dass wir Angst haben, was da in diesen Boxen alles drinsteckt im Trauma. Wiederum hast du jetzt gerade verstanden, dass all das ja zu deinem Wohlbitte finden, Glück, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, zu dem Thema Stress, Angst, Beziehungen, das hängt ja alles damit zusammen. Also wenn du davon mehr haben möchtest, darfst du dein Herz öffnen. Wenn das nicht geht, geh in die Traumaarbeit. Ja, das ist mal so ein kurzer, kurzer Überblick, was ich da eigentlich mache und warum ich das Ganze mache und warum ich das auch mit dir teile. Da ist mein Aufruf, gehe bitte in die Traumaarbeit. Und das wiederum führt uns auch in den April, weil im April geht es um das Thema Auflösen. Und das ist natürlich genau das, dass du jetzt das, was du merkst, was deine Herzwand, oder wo deine Herzwand ist, wo dein Herz ähm, zumacht, auflösen darfst, damit du dann im Juni, äh, im Mai die Selbstliebe und die Freundschaft leben kannst, dass eben genau diese Beziehungen in dein Leben kommen, von denen ich gerade gesprochen habe, dass neue Beziehungen kommen dürfen, dass die Menschen, die gar nicht zu dir passen, auch gehen dürfen im April und dass die Selbstliebe in dir so richtig schön gelebt werden kann, mit dem Ausblick dann im Juni alles zu fühlen und fühlen zu können, können, auch den Sommer in der ganzen Intensität fühlen zu können, um dann im Juli äh, eine Vorbereitung fürs Neue zu haben und im August was Neues geboren, damit im August was Neues geboren werden kann. Das ist so ein kurzer Ausblick, wie so die nächsten drei Monate aussehen. Denn in den Raunächten geht es ja auch darum, dass wir zur Wintersonnenwende starten. Wir hatten jetzt im März die nacht tag wo wir also ein bisschen in der, in, im Viertel angekommen sind. Und dann geht es ja in der Sommersonnenwende darum, ähm, zu sagen, es ist Halbzeit. So, das mal kurz zum ähm, auch nochmal den Recap zu den Raunächten. Das heißt, wir sind im Drittel angekommen und deswegen geht es jetzt darum zu sagen, okay, reflektieren. So, was kannst du denn jetzt reflektieren? Also erstmal kannst du natürlich jetzt schauen, was, wie war der März? Was hatte das mit dem Thema Herzöffnung zu tun? Was hatte das mit den Karten auf sich, die du im März gezogen hast? Hast du da Parallelen gefunden? Oder hat sich vielleicht auch gezeigt, für was dein Herz sich öffnen möchte? Also oder auch eben, was, hat, was ist mir begegnet, wo mir gezeigt wurde, dass mein Herz noch nicht offen ist? Du kannst dir also diverse Reflexionsfragen stellen. Du kannst die Übungen, solltest du in den Rauhnächten dabei gewesen sein, die Übungen aus den Rauhnächten nochmal wiederholen. Und du kannst aber auch gleichzeitig eben schauen, was ähm, kommt denn im April so auf mich zu? Also wenn du da in die Raunechte zurückkehrst, mal zu gucken, was könnte denn da mit dem Thema Auflösung und dem Thema Herz öffnen? Ähm, wie könnte das denn zusammenhängen? Also was hat sich da so gezeigt? Dann kannst du natürlich auch das ganze Quartal anschauen. Also das heißt, was war eigentlich Januar, Februar, März? Was war so vielleicht ein roter Faden? Wie ging es dir? Und was sind vielleicht auch so Intentionen für den Frühling? Dann kannst du dir deinen 13. Wunsch anschauen, deine Vor Vorsätze fürs Jahr. Wie bist du da dabei? Auch für alle, die das Journal vielleicht jetzt schon lange ähm, liegen haben lassen, einfach wieder anfangen. Es ist überhaupt nichts passiert. Viele sagen dann ja, aber jetzt kann ich doch, ich soll mir das lieber bis nächstes Jahr aufheben und den ganzen Quark ähm, überleg dir mal, dass wir jetzt ein, ein Dreivierteljahr haben bis zu den Raunächten. Fang einfach an und lass diesen ganzen Schrott, den der Kopf da erzählt, einfach links liegen. Fang jetzt an, wieder zu schreiben. So, dann, ähm, dann ist auch ein ganz wichtiger Punkt, und dafür darfst du dir wirklich Zeit nehmen, ist den März zu reflektieren, und zwar Hinblick auf die letzten drei Jahre. Die letzten drei Jahre waren für viele Menschen traumatisierend, besonders auch für die Kinder. Die haben sowas auch noch nie erlebt, wir auch, aber die hatten, also die haben natürlich nochmal eine andere Herangehensweise, sind viel abhängiger von allem und wurden natürlich, wenn du dir überlegst, Jugendliche wurden in ihrer ähm, Entwicklung auch, ähm, beraubt. Ja, wenn du dir mal überlegst, wie lange die Pubertät ist und da nimmt man einfach mal zwei, drei Jahre raus oder verändert alles. Das ist nicht unbedingt äh, so ohne. Dann kommt hinzu, dass natürlich das Thema Geld, Mangel, ähm, Welt, äh, Krieg, es ist alles in der Luft, es werden viele Themen angetriggert. Das heißt, du darfst versuchen zu reflektieren, wie war dein Leben jetzt beim Lockdown, also vor dem Lockdown, es ist ja jetzt auch, jetzt sich ja jetzt zum dritten, also das ist ja Dreijähriges. Du kannst eben schauen, okay, der März, Herzöffnung, wie hat sich mein Leben seit dem Lockdown, seit dem ersten Lockdown verändert? Wie habe ich mich verändert? Was waren Dinge, die mir im durch Corona bewusst geworden sind? Ähm, wofür bin ich auch dankbar? dass du versuchst zu erkennen, was hat sich eigentlich alles verändert. Hol dazu auch gerne Fotos hervor, geh durch dein Handy durch und mach mal so eine Drei-Jahres-Reise, um zu verstehen, wie es dir jetzt gerade wirklich geht, in welchen Mustern bist du gefangen, was hat sich verändert und was könnte sein, das sich jetzt gerne verändern möchte, weil hinzukommt, und deswegen ist es natürlich nicht ganz ohne dieser März, ähm, hinzukommt, dass wir jetzt mit dem Pluto im Wassermann, der jetzt gerade für drei Monate da reinwandert, eine, einen Vorausblick gerade bekommen, wie ab 24, welche Energie dir da begegnet. Das heißt, es ist, eine sehr wichtige Übung, die letzten drei Jahre zu ähm, reflektieren, um zu schauen, wer du jetzt gerade bist, um dann jetzt die nächsten drei Monate zu schauen, was wird dir im, was begegnet dir im Leben, um zu schauen, wo dein Leben dann hingeht. Ich finde es aber immer auch wichtig zu schauen, was war, um zu erkennen, was ist, um jetzt dann zu sehen, was darf sein. Also für die nächsten drei Monate, der Pluto im Wassermann gibt dir eine, einen Vorgeschmack, was in deinem Leben transformiert werden möchte und ich finde, dass da das Thema Herzöffnung eventuell gerade besonders stark ist, weil es dir das eben zeigt, was sich im April auflösen darf, um dir zu zeigen, wo dann auch die Reise ähm, in 24 für die nächsten 40 Jahre hingeht. Dann ist es natürlich auch so, dass im März der Widder, ähm, in, oder der Widder jetzt hier Feuerzeichen, ähm, ein neues Jahr begonnen hat. Ähm, es ist ja der, das astrologische Neujahr gewesen und auch da ist ganz viel auf Neustart. Und ich glaube, dass viele Menschen das auch spüren, dass da so eine Umsetzungskraft da ist, dass man sagt, okay, ich will Dinge angehen. Dann auch hier zu reflektieren, was würde ich gerne angehen? Wo möchte mein Herz was möchte mein Herz gerne tun? Und ich sage Herz, ich meine aber auch die Seele. Also auch die Seele flüstert natürlich in diesem Monat besonders stark mit dir, um zu sagen, wo wo ist dein, wo, wo geht es weiter und wenn... Es dir vielleicht so geht, dass du sagst, ich, ich sehe gar nichts mehr, ja, weil so viel Orientierungslosigkeit bei vielen herrscht. So viel Selbstzweifel, so viel Ängste, sich lösen zu müssen, ähm, zu Veränderung, da da ruft ganz viel. Ja. Und vielleicht erinnerst du dich in meinem Buch, Dein Seelencoach, habe ich ein Kapitel aufgeschrieben, wann Menschen anfangen, sich zu verändern. Und es gibt meistens zwei Punkte. Entweder ist der Ruf nach Veränderung so laut, dass man ihn nicht mehr ignorieren kann oder er, ist, äh, er wird quasi dadurch so laut, dass du in der Krise steckst. Und der, die Intention mit meinem Podcast, mit den rauhnächten mit all meinen Übungen ist, dass du in weder die eine Situation noch die andere kommst, sondern dass du dem Ruf auch folgen kannst, wenn der noch etwas leiser ist. Weil dann kannst du ihm konstant folgen und musst nicht dein gesamtes Leben auf den Kopf stellen und verl verlässt oder verletzt vielleicht auch viele andere Menschen, weil du diesen Ruf so lange ignoriert hast. Also nutze diese Reflexion reinzufühlen, was möchte dein herz wofür möchte es sich öffnen was ist äh, was hat es verschlossen was zeigt sich in deinem leben gerade wo der ruf da ist was dinge losgelassen werden dürfen wo darf veränderung her und geh hier gerne ins spielen also mit einer spielerischen haltung fühle dich so ein bisschen wie in so einem mario super mario äh, super game ja bei der playstation dass du jetzt sagst okay ich habe hier einen neuen endgegner für dieses level damit ich in das nächste level kann oder ich muss muss hier eine besondere Herausforderung machen, damit ich irgendwelche Extrapunkte sammle, damit ich mir dann hier ein bisschen stärker für den Endgegner bin. Was auch immer, versuche hier das Ganze nicht so schwer zu sehen, egal in welcher Situation du gerade bist. Hole dir den, die Kraft des Lebens mit dazu, dass das Leben immer für dich ist. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Reflexionszeit. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen, dass du hier die Inspirationsfragen nutzen kannst, hier ein bisschen tiefer reinzugehen. Nutz auch gern mein Kartenset Kraft für deine Seele. Das hilft dir auch sehr, 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 sehr gut, hier mit deiner Seele immer wieder zu reflektieren. Das kannst du also auch über die Tage, über das Jahr, über Ostern machen. Das ist einfach so schön. Es ist auch ein wunderbares Ostergeschenk, kann ich auch nur empfehlen, weil du einfach mit mit dir und deiner Seele in Kontakt gehen kannst. Und die Reflexion ist ja jetzt nicht nur zum Ende des Monats wichtig, sondern auch gerne mal jeden Tag. Hab eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, deine Anja.